0: Llámalo como quieras, podcast.
1: En realidad no es que estamos eh, impulsando cambiar posibilidades. eh, Yo quiero dejar bien en contexto esto. En primer término, lo que estamos pidiendo eh, un grupo de intendentes es que el concierto de los 127 intendentes y jefes comunales que tienen radicalismo en toda la provincia sean parte, y esto tiene que ver con el radicalismo puro, sean parte de la mesa de decisión de la UCR, uh-huh. que siempre nos dejan afuera. Digamos, cuando se necesita la territorialidad nos buscan, pero después las decisiones están en la lapicera de cuatro o cinco personas siempre, con uh-huh. los mismos resultados. Entonces estamos pidiendo espacio en las mesas de decisión y discusión, porque somos capaces de armar equipos y nos la hemos arreglado bastante solo en todos estos años, muy difíciles. Entonces, ese es el primer distingo que quiero hacer. Y nosotros no negamos que Luis Juez, dentro de Junto por el Cambio, hoy el hombre mejor pues hoy, foto de hoy, uh-huh. el hombre mejor posicionado y seguramente Rodrigo de Loredo lo sea dentro del radicalismo. Pero estamos pidiendo espacio de decisión, lugares de discusión, evidentemente, que es muy distinto a lo que por ahí leí eh, en otros lugares. Más allá de que hay mujeres y hombres muy capacitados para formar cuadros en un futuro gobierno provincial.
2: Intendente, ¿y qué opina respecto al, a la posición de, de Marcos Carazo en ese sentido? Porque él también es intendente, ahora en uso de licencia, diputado nacional, y lidera la UCR en, en Córdoba, es el presidente del radicalismo. Y. Y está planteando, me parece, una posición más cercana a, a la posibilidad de, de juez, ¿no?, de, de candidato a gobernador, que la de un propio dirigente radical encabezando esa, esa boleta.
1: Sí, yo no lo escuché, a ver, eh, decirlo abiertamente y francamente a esto, más allá de qué apetencias tenga él que no la sé. Eh, hace, hace un tiempo que no converso con él. Pero yo creo que lo primero que tiene que hacer el radicalismo es juntar sus estructuras internas, que son muchas y buenas porque es el el partido más grande que tiene la coalición y lo demostró ahora lo demostró claramente que está vivo y que está fuerte con sus errores y con sus muchas virtudes también entonces me parece que no hay que apresurarse a decir a nadie a un año vista y con esto no le resto mérito a un Luis Juez dentro de la coalición ni a un Rodrigo de Loredo dentro del radicalismo me parece apresurado más viniendo desde la conducción, si es que fuera así como vos me lo relata. Yo ya voy a conversar con él a ver cuál es la, la tónica de esto, para no confundir a la población, porque en realidad lo que nosotros buscamos es que el partido radical que tiene sus talentos y sus valores los demuestre, los ponga sobre la mesa de discusión, porque un futuro gobierno de Juntos por el Cambio, después de 24 años de unión por Córdoba o hacemos por Córdoba, eh, se va a nutrir de los talentos que tenemos simplemente y sí. a qué me refiero, a la capacidad de gobernar, de generar ideas, de con nada hacer algo, no se olviden que gobernamos desde la oposición, derribamos ese mito que siendo de distinto signo que la provincia la solución no llega, esa fue la mentira más grande que se instaló en veinticinco años, en Madrid estamos llenos de obras propias y por, y por administración provincial eh, y terminada en la inmensa mayoría o sea que el interior tiene muchísimo para dar dentro del radicalismo y como todavía la tercera cosa que quiero apuntar no está hecho el reglamento en puntos por el cambio provincia de Córdoba por lo tanto mal podríamos instalar a alguien con vehemencia de la coalición eh, más allá de las apetencias personales que puedan tener algunos radicales que pueden ser legítimos porque vamos a ir en una coalición ¿Y cuál sería
2: la mejor herramienta, Intendente, para resolver esas eh, diferencias? La mejor
1: herramienta es que la mesa del partido radical, el equipo de conducción provincial junto al Congreso Partidario, que es el otro órgano, llame al intendentes en ejercicio, que es el de Mujeres y Hombres, y a los MC que le decimos nosotros, los mandatos cumplidos. Los mandatos cumplidos son cerca de 200 personas que alguna vez fueron legisladores, que algunos ya son grandes, eh, grandes de edad, pero que están activos en la vida política, que tienen una experiencia enorme, porque han pasado las épocas buenas y las épocas malas. Llamaron los mandatos cumplidos y sentarlos a la mesa también, que nos puedan aportar un buen esquema para unificar el partido, estamos a tiempo, y con eso ir a negociar dentro de Puntos por el Cambio. Y no significa necesariamente anular a un Luis Juez, o vetarlo, ni mucho menos o a un de Loredo dentro del radicalismo. No, no, no. Darle contenido. Pero tenemos que estar adentro de los intendentes, sí o sí. Porque siempre se nos dejó afuera.
2: ¿Y estas cuestiones no se deberían haber resuelto, por ejemplo, en el Congreso de Villayardino, Briner?
1: Sí, por supuesto. Si eso se habló, y Briner lo dijo, y el video de Briner fue viral los dos tienen oposición y versos sobre todo eso, sobre los que eh, utilizan al radicalismo y o se festejan dentro del radicalismo en jardín ¿no? y hacen bloques aparte, después en, en lo institucional. Entonces pedimos eso, la institucionalización del partido, y para eso son los congresos, y para eso es un partido tan grande que sigue vivo. Debe ser porque, eh, en el fondo... <risas> Algunas cosas hacemos bien, más allá de que en algunas ciudades no nos va bien, pero en otras nos no va muy bien. Así que me parece que hay que eh, Carazo y el equipo de conducción del partido y el congreso partidario que lo, lo preside el doctor José Balmero tienen que trabajar fuertemente para que las patas de esa mesa de la Unión Cívica americana estén presentes en todas estas discusiones de aquí en adelante para cerca de fin de año, sí componer el reglamento de, de Juntos por el Cambio y decir quiénes van a ser las autoridades porque se habla de que las elecciones se harían tempranamente el año que viene uh-huh. abril, mayo uh-huh. Car- ganador, ¿no?
3: uh-huh. Carlos, por último agradeciendo el tiempo, eh, todo esto llegan a poder hacerlo de aquí a, a, a fin de año para, para ya luego comenzar o pensar en comenzar el, el 2023 ya eh, organizados y, y peleando o trabajando ya directamente de lleno en, en la elección de la candidatura
1: eh, yo creo que es imprescindible esto de sí, sí. Eh, creo que es imprescindible lograr esto antes del fin de año porque va a ser al, al rango distintivo que va a tener junto por el cambio eh, la cabeza y la columna vertebral de junto por el cambio tengo cívica radical eso no hay duda y lo está haciendo a nivel país con las nuevas figuras están demostrando vuelo propio y están demostrando aire fresco, renovación, sentido común Eh, acá los intendentes, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical en Córdoba son los que menos adelanto de tesoro piden a la provincia son las gestiones más prolijas entonces es imprescindible que el radicalismo esté ordenado para fin de año y tiene tiempo de hacerlo ya pasó una serie de internas, de idas, de vuelta, hasta algunos conflictos judiciales que se solucionaron afortunadamente. Entonces no queda otra que mostrar grandeza de parte de la dirigencia que lleva adelante esto y convocar a todos, porque esto es central. Eh, si no, lo contrario sería jugar a perdedor. Uh-huh. Y esto te la dejo resonándole por uh-huh. todo respeto para mi partido, uh-huh. pero yo a perdedor no juego y la mayoría de los internos tampoco. Tiene que convocar a todos. Nosotros ya estamos pidiendo el lugar y estamos volteando la puerta cerrada.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
4: Ya por iniciar la, la tarea, estamos sí. hoy un, con una, una reunión de trabajo junto al gobernador y todo el gabinete productivo con Oreste Berta, donde vamos a presentar las alternativas energéticas para, para que los autos de, de Córdoba puedan... Eh, bueno, funcionar con biocombustibles, con bioetanol, así que vamos a estar toda la mañana y parte de la tarde reunidos en el espacio de la Esteberta y va a estar también participando el gobernador, gente de las distintas universidades, porque queremos cambiar la matriz energética de Córdoba y y bueno, así que el compromiso es generar más trabajo y fundamentalmente reducir todo lo, lo que es la contaminación ambiental en la provincia de Córdoba.
2: Bueno, eh... Bien, por, por esta cuestión en, en materia de, de gestión y, y de ambiente, pero en esta oportunidad, Eduardo, te queremos consultar por algo que adelantábamos en, en la radio, en la jornada de, de ayer, y que hoy también lo, lo debatíamos en, en la mañana, sobre esta posibilidad de una primaria en, en Villa María. Eh, ¿Tienen la firme decisión desde el espacio de presentar un proyecto en el Consejo para impulsar justamente una, una PASO en el año 2023?
4: Sí, se está trabajando ahora en... ...en que el próximo paso que va a dar el espacio... ...tiene que ver con... Eh, ...pensar Villamaría... ...que justamente... ...tanto en el caso de Juan Pablo Inglés... Eh, ...verónica Navarro... ...que son quienes están coordinando... Eh, ...esta idea de pensar Villa Villamaría... ...con con toda la gente de la ciudad... Que, ...que entiende que el desafío... ...significa hoy más que las candidaturas... ...pensar lo que necesita Villa Villamaría... ...para los próximos diez años... ...ese espacio va a ser abierto, plural... ...y también seguramente se va a plantear esta idea que, que, bueno, ya se viene trabajando, de que en virtud de que el año que viene es un año de, de candidaturas, eh, se va a presentar tanto en el partido dicta para que se debata ahí, y luego en el Consejo Deliberante, si hay el consenso necesario para, para hacerlo, porque entendemos que este es un año de mucha gestión, donde todos los que estamos trabajando tenemos que dedicarnos este, a gestionar, los que han sido electos para algún cargo tenemos que pensar para para gestionar. Y me parece que el año que viene será el año en donde hay que organizar cómo se va a elegir, y me parece que es muy democrático. En el caso de Vito María, que bueno, se percibe que hay 15, 20 precandidatos a intendente, que este, que hay 15, 20 candidatos a intendente, estén definiendo eh, a través de un, de un sistema que puede ser las pasos que realmente es importante, pues bueno, en el caso del perónimo apareció este, Rosa Cámpora, Manuel Sosa, este, también este, hablan de otros candidatos, y, y bueno, me parece que, que esto que una idea del espacio de Somos, lo podemos discutir en el Partido Justicialista y también discutirlo en el Consejo deliberante si así se considera.
2: Eduardo, hace un ratito decíamos no en, en la mesa, hace años atrás no había ninguna duda que Eduardo Castelo iba a ganar una elección municipal, que Martín Gil iba a ganar la elección municipal, no no había demasiadas dudas dentro de, del oficialismo y, y hacia el resto de la sociedad quienes iban a, a ganar la, las elecciones. En esta oportunidad, en 2023, no da esa sensación, no hay un candidato fuerte que consiste justamente el consenso interno y también de, del resto de la población. Nadie sabe efectivamente quién va a ser el candidato que, que vaya a ganar las elecciones, ni en el oficialismo ni en la oposición. Esta elección paso puede servir para legitimar justamente esas candidaturas que finalmente lleguen a, a la competencia decisiva, puede permitir que haya más consenso de, de la población respecto a los candidatos que puedan presentarse.
4: Mira, Martín, nosotros, por lo menos nuestro espacio, siempre pensó primero la ciudad que las candidaturas. No pensó en ser influencia, eh, tener influencia en la provincia, en la ciudad, sino que pensó primero en los intereses y los objetivos eh, y y los pudo transformar en en realidades en la ciudad de Villa María y ahora en la la acción que me toca como ministro. Me parece que hay mucha gente que está muy apurada en ser candidato de algo, y cuando es candidato a algo después no cumple lo que fue electo. Y eso me parece que no es bueno para la sociedad. Las pasos en Villa María van a servir para que tanto Junto por el Cambio como otros partidos que hacemos por Córdoba pueden definir de manera democrática quiénes van a ser eh, los representantes de la sociedad. nosotros Yo no estoy de acuerdo con este concepto de análisis, por supuesto respetado que vos tenés, respecto a que este, no tenemos eh, una preeminencia Creo que hay personas que, que hoy eh, son muy contundentes eh, participantes y ganadores de si, si, si quisieran participar en la próxima elección del 2023, de, eh, por lo menos en Hacemos por Córdoba, ¿no? en Villa María. Me parece que, que las encuestas lo determinan, pero me parece mucho más democrático que sean los ciudadanos de todo Villa María quienes decidan quiénes van a representar tanto de unos de otros frentes electorales los candidatos que que lleven para la elección. Pero lo primero, tenemos que pensar cuáles son las ideas, qué vamos a hacer, y después comprometernos a hacernos, porque también está la otra parte de muchos que uh-huh. definieron qué iban a hacer y después finalmente no hicieron lo que dijeron.
2: Eduardo, ¿y estarías en esa primaria como candidato si efectivamente se aprueba?
4: Por supuesto, creo que, que todos tienen la posibilidad de participar, pero lo, lo más importante es que, que todos puedan legitimar eh, a través de la sociedad. Si hay seis, siete frentes electorales que participen todos. Eh, hablaba con, con distintos este, dirigentes que no son dirigentes políticos, que son dirigentes de, de otros de otros segmentos sociales, empresarios, comerciales,
1: que tienen ganas de
4: pensar la ciudad. Bueno, se van a sumar a esta idea de debatir un proyecto para Villa María. Para, para lo que es el, el desarrollo y el crecimiento humano, la contención social, hay muchas problemáticas desde el tránsito hasta la problemática social y vivienda que hay que resolver junto con la creación de trabajo, y me dice a mí me gustaría, bueno, eh, las paso a una posibilidad, se pueden presentar 5 o 10 candidatos, la sociedad elige uno de ese frente, en este caso hacemos por Córdoba, y después todos juntos, este inclusive con representación en el Consejo Deliberante de todos los sectores. Me parece que sería una manera de legitimar la decisión de la comunidad para que se potencie los mejores candidatos avalados por el voto popular.
0: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
4: En principio eh,
0: debemos analizar que es un sistema complejo de poder resolverlo, es difícil interpretar este, sobre la realidad que vivimos, sobre la realidad no solo política de la ciudad, sino sobre la realidad económica, sobre las dificultades que tiene una sociedad. Pero sí sabemos dos cosas. A ver, por un lado, que, que este sistema eventual de pasos, eh, digamos de la primaria abierta, obligatoria y simultánea, es un avance institucional. Debería ser un sistema que nosotros lo venimos reclamando en el marco provincial también, pero que no deja de ser, en definitiva, eh, la solución o ¿no? la resolución para que los partidos políticos diman sus su intereses a través de las candidaturas. Digo, es eh, no más que esto, digo, es poner en práctica un sistema eh, que, seguramente, opino de que nos podría servir como instrumento, como herramienta mucho más viable al contexto de la oposición, que nos serviría como para poder flexibilizar formas y sistemas. Pero sí creo, honestamente, y yo digo en razón de lo que pienso, que no deja de ser un sistema engorroso, que va a contramano de lo que la sociedad está reclamando de pronto, que agregaría una elección más en un año calendario muy complejo. Imaginemos que María podría votar el año que viene en seis ocasiones, en siete ocasiones si hubiera un paso provincial, me parece que todo eso este, no resuelve nada respecto de la realidad de una sociedad que necesita respuestas pero que sí, vuelvo a repetir, es un avance de cara a los procesos de selección. Me parece que allí hay una enorme contradicción entre las necesidades de, de la dirigencia política y cómo resolver sus, sus situaciones internas, sus conflictos entre hombres y mujeres. Y me parece que estamos poniendo, este es el punto que, que, que veo contradictorio, este estos intereses por sobre una realidad que vive la comunidad. Entonces por eso empecé diciendo que es complejo de resolver. Nosotros no veníamos con mucho tiempo también analizando esta posibilidad de poder eh, discutirlo, presentarlo, eh, pero bueno, estamos ahí en, un, en una situación compleja que, que no queremos adelantar opinión porque sabemos de vuelta que si bien resuelve el problema de los partidos políticos, va a contra mano de lo que la decía sí. por ahí
2: pide. Sí, Darío, eh, hoy daría la impresión que no solo a la oposición, sino me parece que hoy al, al oficialismo también le ayudaría a resolver las candidaturas, ¿no? Porque son muchos los candidatos que tiene el oficialismo, según lo dijo tiempo atrás Gil, y, y sí. también ustedes tienen allí como varias posibilidades, y me parece que podría ser una una oportunidad de, de resolver candidaturas eh, a través de, de, una, de una primaria. Pero es, es verdad también que implicaría un gasto más para el Estado, implicaría una elección más para los ciudadanos en un 2023 muy complejo. Así que es, es para analizarlo profundamente. Es decir, ustedes no tienen una definición tomada, sino que si llega al Consejo Liberante este este proyecto lo van a lo van a analizar.
0: Creo que, Martín, que, sí. que, que, que los concejales primero deben tomar con absoluta responsabilidad una decisión de esta característica. Si nosotros pretendemos usar las herramientas jurídicas o institucionales para resolver el tema de los dirigentes, me parece que las prioridades están, como mínimo, mal planteadas. Eh, sí si vuelvo a ver, a ver, lo reconozco, es un avance eh, poder contar con estas herramientas. El punto es que si la política, si los partidos aún de nuestra ciudad, sea el, el, el gobierno con sus intereses o la oposición, eh, que por otro lado, Martín, a ver, reconozcamos algo, más allá de la obligatoriedad de, de un proceso interno. Eh, o los partidos políticos contamos con las herramientas posibles para poder definir candidaturas. Lo Me pasa que muchas veces este, está en la especulación personal de unos u otros eh, cómo llevar adelante estos procesos. Ahora, me parece que poner de rehén a toda una sociedad para que resuelva sobre eh, un proceso de selección eh, me parece cuanto mínimo costoso, y no solo en, en plata, que es mucho, sino costoso eh, políticamente. Ahora, también revisemos, hagamos un repaso inmediato de todos los procesos nacionales, con lo cual eh, la paso resuelve situaciones internas, y a veces nos quedamos como, como vecinos, digo, con ese sinsabor de que un proceso de paso, que una elección de esas características en el orden nacional, a veces no resuelve nada, o solo sirve como la mejor encuesta para uh-huh. ver lo que va a ocurrir después de dos meses. Sí. Pero, a ver. Sí creo que hay que dar el, el debate, sí creo que hay que eh, es un buen tema para discutir en el ámbito de, de, del Consejo de Liberantes, donde todos los partidos pueden opinar, pueden dar su mirada, pero no debemos discutir sobre ningún tema este, la reacción de una sociedad que además lo decimos todo el tiempo porque lo percibimos, eh, no es que esté enojada, digo, pero está molesta con la clase política, no recibe respuesta y, y hay un malestar real en este contexto por el interés solo de los políticos. Queremos agregar un proceso electoral, me parece que estamos en un
2: problema. Darío, eh, tu candidatura sigue más firme que nunca, Eh, si bien falta mucho para ese momento, vemos que continuás eh, tus recorridas por los barrios, las eh, pintadas, los carteles, es decir, eh, esa intención eh, sigue más firme que nunca, ¿pensás que que vas a terminar siendo el el candidato de de la oposición? ¿Pensás que vas a poder... Eh, unir, digamos, a, a todo el espacio detrás de, de esta intención que tenés desde hace muchos años? Creo,
0: creo, Martín, que falta como mínimo un año para que podamos, eh, no sé, estar en las puertas de un proceso electoral o votando. Recordemos que en el 19 votamos el eh, 26 de junio, si no me equivoco. Estamos casi a un poco más de un año de poder resolver los destinos de la ciudad. Nosotros lo decimos con mucha responsabilidad, Martín, tenemos un, un desafío, ya como oposición, no no, no en persona, sí. eh, el, enorme, el enorme desafío de, de, de generar en la sociedad confianza, y esa confianza se da también en, en lo que podemos construir. No solo, digo, hablo de la política, hablo de los acuerdos, hablo de las alianzas, sino que podemos construir de cara a esa sociedad eh, necesitada de respuestas, eh, soluciones diarias. Ahora, eh, Creo que falta mucho tiempo, me parece que entre todos quienes puedan aspirar a gobernar la ciudad tiene que haber gestos de maduración, de diálogo, de entendimiento eh, y creo que vamos camino a eso. Yo, yo no veo, no percibo en esta ocasión eh, una enorme división en, en la sociedad, porque María viene de tener 10 candidatos, nueve candidatos, me parece que hay que llevar mucho más a los fines de, de encontrar este, consensos. Y, y respecto a las aspiraciones, Martín, a ver, quienes hacemos política lo decimos siempre, decíamos gobernar, la ciudad deseamos llevar adelante, pero nosotros no estamos precipitando ninguna acción. Solo, bueno, estamos trabajando, como, como vos decís, seguimos dialogando con los vecinos, interpretándolo, pero también pensando en soluciones. Me parece que, que pasa por ahí en estos tiempos. Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera.
5: donde eh, me han informado hoy que parece, digo, parece
3: que mañana se va a jugar un partido con Argentina, es ¿eh? verdad. <risa> Así es, ¿eh? Así es, Guido, gracias por, por recibirnos estos minutos aquí en la mañana, cuestiones deportivas. Bueno, ¿qué sucede hoy en, 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 en Italia con, con, con esto? Es verdad que hay un desinterés por... Por, por esta finalísima un poco la, la eh, no lograr el objetivo de la clasificación al, al próximo Mundial también puede ser un plus para para que este partido al menos para para los italianos o gran parte de los italianos pierda un poco de, de, de motivación de sentido, contanos al respecto
5: Mira el interés para este partido es igual a cero pero no solamente en los medios porque Mira. también hoy si abrís eh, los diarios italianos de eso no se habla que es el título de una película que viene Argentina hace años uh-huh. y además porque te digo la verdad hace unos meses se jugó un amistoso acá en Roma con Argentina eh, organizado por el Vaticano y tuvo más intereses amistosos que el partido de, de mañana y esto tiene pero tiene una una explicación muy clara que eh, lamentablemente eh, Italia, la Italia futbolera que se conocía y que era conocida también en todo el mundo, la Italia de los los cuatro títulos mundiales, se está desapareciendo a la velocidad de la luz. Pero esto no es algo que llega desde hoy. Hace mucho tiempo que eh, en en las canchas eh, de fútbol que, que antes estaban... ...repleta de gente... Eh, ...prácticamente... ...encontrar... Eh, ...lugares vacíos... Eh, ...a rolete... ...y que prácticamente la gente no tiene... De años atrás... Para, ...para el fútbol, o mm-hmm. sea... Eh, ...y por qué... ...porque si, si vos vas a, a... ...a un partido... ...tanto de primera como de segunda división... y, y y, y miras la, la, la formación de los equipos, vos decís, ¿dónde carajo estoy? Estoy en Italia, ¿dónde está, dónde está un jugador italiano? Porque lamentablemente, lamentablemente desde hace más de eh, 10 años, eh, también en los equipos juveniles, si vos vas a visitar los centros de entrenamientos, Vos decís, eh, te haces la, la misma pregunta, pero estoy en Italia, este Ajá. es un equipo italiano, claro. porque eh, la, may- la mayoría de los jóvenes vienen de África y de América Latina. Claro, entrenar y preparar a un joven italiano a una sociedad de fútbol le sale mm, cuatro o cinco veces más y además acuérdense que el fútbol italiano...
3: Bueno, ahí vamos a ver si la recuperamos. Ponen
5: y tienen influencia y ponen también en las la juveniles sus su jugadores eh, protegidos. Entonces, eh, es por eso que la selección italiana, todavía yo me pregunto por qué ganamos el título europeo el año pasado. Esto simplemente porque hay un entrenador excepcional que supo formar un grupo. Y además porque en ese equipo estaban también unos... Eh, viequitos eh, que eh, dieron mucha polenta para llegar a esto pero ahora como ahora yo digo que no es un caso se si hace dos ediciones de los campeonatos mundiales eh, a la cual no participamos a todo esto juntar la crisis que estamos cruzando o sea ahora la gente está preocupada porque quiere llegar a fin de mes y te digo también la clase media está sufriendo mucho eh, la,
3: la, la crisis económica y social que está. Bueno, digamos si lo recuperamos. Hola. Bien, ahí, ahí, sí. ahí te recuperamos. Hola. Seguido. La crisis económica y social. Bueno, ahí, ahí, ahí no, no, lo, no lo logramos tener ahí. Ido, ¿eh? Eh, bueno, lo perdimos. Lo, A ver. Lo perdimos, ¿eh? A ver, mmm, lo perdimos, ¿eh? No, estoy, ah, Guido, ahí, ahí está, me acá escuchan, está, ahí está. Me están ah, escuchando. Ahora te escuchamos, eh. Guido. Tenemos, hay unos cortes. Quiero aprovechar la última pregunta cortita. Se habla mucho de que. Italia va, la selección italiana va a, a hacer un, un recambio en sus jugadores, recién estabas contando un poco todo esto, sería después del partido de, de, de Argentina. Bueno, eh, dejaría algunas figuras para esta finalísima y luego vendría el recambio de la selección eh, italiana en, en, en su fútbol masculino. Sí,
5: sí, sí, esto es verdad, pero el recambio con quién? Claro. La, la, con jugadores que solamente 10 años.
3: Bueno, hay dos. No,
5: no. Ni, ni, ni mimado, ¿me entendés? No, eran jugadores que son jugadores que hace uno, unos años atrás no hubieran entrado en la selección. Porque la verdad que. Y esto este, también. Eh, esto es eh, el efecto también eh, de, de, de una Italia que es el país más anciano de Europa por un lado uh-huh. y entonces no hay una, un recambio tan grande como era en el pasado okay. y también de una Italia donde ayer el ocse el OXE dijo que eh, Italia es el país con los sueldos más bajo de toda Europa hasta es el único país en el cual a partir del 1990 hasta ahora Los sueldos se han bajado, mientras en todas las otras naciones se doblaron, se triplicaron. Hay que ver también esta crisis económica y también un joven, también si tenemos, qué sé yo, un Maradona, eh, se pone en un equipo, en el juvenil de un equipo italiano, la competencia y con todos los eh, empresarios. Van a llegar eh, a la primera equipo, al equipo profesional, solamente extranjeros. Porque le vuelvo a repetir, el negocio está en la mano de empresarios. Y esto es uno de los tantos graves problemas que tiene este maravilloso país.
0: Llámalo como quieras, podcast.